1: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos a mais um Euroscout. Hoje iniciamos os quartos de final do Europeu com dois jogos, dois jogos bastante diferentes, mas que acabaram por ser entusiasmantes uh, de diferentes maneiras. Tivemos um, tivemos um Espanha-Suíça que foi decidido nas grandes penalidades, um jogo em que parecia, mais uma vez, controlado pelos espanhóis e acabou com um empate a um que, que levou às grandes penalidades. E também um Itália-Bélgica que, posso arriscar dizer, que foi talvez o, o jogo que teve qualidade mais elevada até o momento, não, não foi o mais, o mais entusiasmante de todos durante os 90 minutos, e estivemos tivemos nos oitavos de final vários jogos, mas diria que foi onde houve a qualidade mais elevada. Uh, hoje, como sempre, temos o apoio da, da Adega de Palmela como patrocinador do, do Euroscout e três excelentes convidados. Uh, temos o regresso do, do André Zefrino. André, tudo bem?
2: Boas, Rodrigo, tudo. Sempre em forma.
1: Sempre em forma. Obrigado mais uma vez por estares aqui connosco. E temos também um convidado especial que esteve a viver este Europeu de bem perto e, infelizmente, regressou quando Portugal regressou a casa, David Novo, jornalista do Record, David, tudo bem?
0: Olá Rodrigo, tudo bem? Olá André, tudo bem? Uh, obrigado pelo convite, é um, é, um, é um prazer estar aqui. Embora uh, preferia estar em, em Munique neste momento, era, era, seria bom sinal, seria sinal de que Portugal estava, estava em prova, mas infelizmente não ocorreu não como os portugueses esperavam e, e voltei mais cedo para casa.
1: É verdade, e antes de avançarmos para o episódio... Uh, desculpa, André, mas vou virar as atenções para o, para o David, uh, eu a ti já tinha também. David, como é que foi essa experiência? Sei que não foi a primeira vez que estiveste no, no Mundial, mas conta-nos um bocadinho dessa experiência de acompanhar de perto o europeu, de forma profissional. Conseguiste ser adepto durante uns minutinhos ou, ou alguns 90 minutos? Como é que foi?
0: Eu acho que é assim, obviamente que estamos lá para trabalhar, mas quando, quando se trata da seleção consegues sempre ser aberto porque e ninguém te leva a mal, não é? Não é como na questão dos clubes. Uh, mas foi 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 uma experiência mais uma. Tu, tu falaste eu fiz o mundial, mas quando fiz o mundial em 2018 fiz acompanhar os adversários de Portugal na altura Espanha, Irão e Marrocos, que também foi uma experiência interessante. Desta vez não. Desta vez fiz acompanhar a seleção portuguesa, os treinos da seleção portuguesa, o que é possível ver dos treinos, porque como devem saber a estratégia é muito escondida, vemos 15 minutos do treino e, e nesses 15 minutos vemos muito pouco vemos o aquecimento, ali uma hino, uma, uma rabia e uns toques na bola e não vejo muito, mas obviamente acompanhar as conferências de imprensa de imprensa e os jogos e é sempre aquele arrepio de, de ouvir o hino num estádio um, Principalmente desta vez, e porque todos nós já temos saudades de ver futebol com, com adeptos, posso dizer que, que Hungria-Portugal uh, foi um ambiente fantástico, mesmo de arrepiar. Quem viu pela televisão acho que achou mesmo, mas que eu estive no estádio e tive esse privilégio. Mas, de facto, os húngaros fizeram, criaram uma atmosfera fantástica. Acho que também foi por isso que Portugal sentiu algumas dificuldades. Parecia que, si, de facto, não, não estava, estava a jogar fora e estava a jogar contra, como se dizia, né, o 12º jogador e foi um ambiente, de facto, um, terrível mesmo para, para Portugal. E depois é o privilégio de poder ver jogos destes ao vivo, com, com jogadores de classe mundial, o Alemanha-Portugal, o Portugal-França, e depois o jogo com a Bélgica. Mas, de facto, é, é, bom, é desgastante porque acabas sempre por andar de um lado para o outro, um, num europeu com pandemia, uh, tens uma logística que é associada, porque cada vez que mudas de, de, de um país, tens de fazer testes com Covid e etc., mas a nível de trabalho é, é uma experiência fantástica. E para quem gosta de futebol, uh, como eu, é, é, é acima de tudo é um, é um privilégio.
1: Sem dúvida. Parece-me parece uma, uma excelente maneira de, de trabalhar, um excelente ambiente para trabalhar. Eu referi isso do, dos húngaros o apoio enorme, o barulho que fazem, porque eu em 2016 estive no, no Portugal-Hungria e apesar de ter sido em França, não foi em casa da Hungria, mas o barulho foi, foi também enorme e apercebi-me logo que eram, eram adeptos diferentes e já mencionei aqui no podcast porque foi uma experiência também muito, muito boa. Uh, assim, última pergunta sobre, sobre a tua experiência. Um jogador que vendo ao vivo te deslumbrou e que se calhar nunca tinhas reparado em algumas coisas pode ser no treino, no, nos meios, sei que é difícil mas mesmo nos é. jogos que qual foi assim o, o, que, o que se destacou mais
0: queres que da seleção portuguesa ou queres dos adversários? não, não, pode
1: ser das outras
0: eu, eu gosto de obviamente que ver Mbappé por exemplo, é, é, já tinha visto ao vivo tanto PSG como seleção francesa e o Mbappé contra, contra Portugal agora não esteve não fez um jogo daqueles que tu digas que tenha sido do, do outro mundo, mas uh, também não esteve mal, mas eu gosto daqueles jogadores, uh, eu gosto muito dos médios um, e poder ver uh, não só da seleção portuguesa, mas uh, ver, por exemplo, Tony Toni Kroos a jogar ao vivo em que tu tens a, tens a oportunidade às vezes de focar só num jogador não, uh, e não não no jogo em si mas quando consegues ver certos pormenores é interessante ver um, ver o Toni Kroos o, o Pogba, porque tem aquele estilo que, que de facto um, um estilo exuberante, mas é também um, é, um, é muito bom ver, eu gosto muito do Pogba jogar, acho que é um estilo, gosto muito do estilo do, do futebol do, do, do Pogba um, mas assim de repente foi interessante também ver o Kevin De Bruyne embora por pouco tempo uh, porque saiu ilusionado e também no jogo da Bélgica, não só os médios mas durante alguns minutos tentei ver uh, o Lukaku é impressionante como, como coloca o corpo Uh, e em muitos lances eu ficava a olhar para o Ruban Dias uh, ou para o Pepe, mas muitas vezes o Ruban Dias quando o Lukaku lá caía uh, e é impressionante como ainda a bola não chegou lá e ele já está a pôr o corpo e já está a mandar um chega para lá no Ruban Dias e o Ruban Dias vai em cima dele porque sabe que se ele recebe e vira é, é perigoso, não é? Uh,
1: sim, e... vai ser dos mais perigosos hoje em dia sim, nesse sim
0: e depois é assim, depois é obviamente que qualquer jogador pá, obviamente também da, da seleção portuguesa também o Bernardo, embora o Bernardo Silva não tenha sido uh, fantástico em todos os jogos mas tem, tem aquele, aquela assistência aquela assistência para o Diogo Jota foi, foi mesmo à minha frente, a bancada de imprensa do Alens Arena uh, portanto, eu estava mesmo desse lado portanto posso dizer que tive uma, uma estava de cadeirinha, digamos assim a ver aquela assistência para o Diogo Jota que depois uh, termina no gol do Ronaldo. Enfim, epá, são são tantos jogadores que que é difícil escolher. Enumerei só alguns, mas é um privilégio porque, porque para nós gostamos do futebol e quando vemos por televisão somos obrigados a ver aquilo que, que... Seguir a bola, não é? Porque porque segue a transmissão televisiva segue a bola. Mas estar ao vivo e poder -te focar nestes jogadores e no que eles fazem é, de facto, uh, epá, é, é, é fantástico.
1: E obrigado por partilhar -os. hoje. Que até Tónia Cruz anuncia que foi, bom, foi que nesta, nesta ronda foi o seu último jogo uh, pela seleção alemã. Portanto, foste também um privilegiado, como já disseste. É, em, é
0: verdade, é verdade.
1: Últimos jogos. E ele que fez uma grande carreira pela seleção, um dos melhores médios dos últimos anos. E, e é sem dúvida um, um craque que ainda temos que, que apreciar a nível de clubes. Passando para, o, para os jogos de hoje, vou passar a bola para ti, André. Uh, Suíça-Espanha terminou um a um a primeira. parte indicava quase, eu não diria um massacre, porque faltaram as oportunidades de golo, mas a Espanha jogou a um nível muito alto, a fazer lembrar a, a Espanha que, que tanto nos ficou na memória há, há quase 10 anos. Uh, muita posse de bola, um jogo apoiado fantástico, Pedra e Busquets em, em destaque, Morata aparecer muito bem a apoiar, a apoiar os jogadores, mas a verdade é que tirando aquele golo maior meio aos de, de Jordi Alba, ali que, que quem bateu em Zacarias, a verdade é que faltaram os golos, como tem faltado algumas vezes a esta Espanha em momentos decisivos. A Morata falhou algumas oportunidades. Quem entrou para o seu lugar, Gerardo Mordendo, esteve, se calhar, ainda pior. E a verdade é que a Espanha acaba depois por relaxar, conceder um empate e a segunda parte já foi bem mais fraca do que a primeira. Como é que se explica este fenómeno espanhol neste europeu?
2: É complicado explicar esse fenómeno espanhol, até porque tu ficaste aí num ponto que me parece interessante que é uh, ser um, um pouco a imagem daquela Espanha um, que, que encantou o mundo e a Europa, vencendo o campeonato da Europa, vencendo depois o campeonato do mundo. E eu, a minha equipa predileta é, é o Guardiola, o Barcelona de Guardiola de 9-10 e 10-11. Uh, e, portanto, foi depois a passagem, uh, era uma, continui uma continuidade para a seleção espanhola. E, portanto, uh, sou um grande apreciador daquilo que é o famoso tiki taca Agora, Olhando para esta Espanha, realmente consigo reter alguns traços de tiki-taka, mas a verdade é que, como disseste bem, depois faltam as oportunidades de gol. Portanto, a melhor forma que tenho encontrado para descrever o futebol que a Espanha está a apresentar é um tiki-taka sim, mas um tiki-taka muito mais inofensivo uh, do que aquilo que era o, o tiki-taka do Campeonato do Mundo ou do Campeonato da Europa. Depois, uh, esta Espanha domina e domina bem, uh, tem muita posse de bola. Uh, e sabe o que fazer com bola vimos uh, o critério na construção do jogo na né? saída a jogar desde trás a dinâmica do terceiro homem que hoje uh, foi visível e há um momento do, do Pedri no, no jogo foi muito uh, badalado na, nas redes sociais porque de facto aquilo é a perfeição de, da dinâmica do terceiro homem e uh, a visão do Pedri uh, que tanto se fala, a visão de jogo que é a visão de jogo podem mostrar este lance e percebem imediatamente o que é ter visão de jogo de nível mundial, de nível top e portanto foi interessante até ao ponto em que esta Espanha continua sem marcar e sem convencer porque tem pouco caudal ofensivo acaba tudo, tudo espremido como se costuma dizer, as laranjas todas espremidas no final do jogo e dá, dá pouco suma esta, esta Espanha porque não cria não oportunidades de gol Uh, criticam muito Morata porque não finaliza mas também a verdade é que não é servido da melhor forma não está a ser servido da melhor forma estou curioso para ver uh, como é que vai ser esse embate com, com Itália uh, se tiveram dificuldades até aqui e a Espanha um, não houve um jogo que não tenha sentido dificuldades ao longo dos 90 minutos houve sempre momentos em que sentiu dificuldades com, com a Itália que neste momento está dominadora está avassaladora Estou curioso para ver também como é que o Luís Henrique vai preparar essa partida e acho que aí, taticamente, vai ser dos jogos mais fortes que vamos poder assistir neste, neste Campeonato da Europa. Um, mas, enfim, na primeira parte, e eu gostei muito da primeira parte deste jogo entre Espanha e, e Suíça, uh, foi também o, o momento em que vi com mais atenção, confesso, e era daqueles jogos que podia, um, se eu fosse treinador, Retirava estes 45 minutos e ia cortar vários momentos do jogo para mostrar uh, aos meus jogadores certos momentos do jogo uh, o que fazer. Porque foram foi muito bem feito certas coisas uh, durante o jogo. Esta tal dinâmica do terceiro homem... Ao longo do jogo desta primeira parte, eu ia recortar vários momentos e ia conseguir mostrar, vejam, é isto que nós temos que fazer. Agora vamos trabalhar para chegar lá. E, é e acredito
1: que é... Eu tive essa, tive essa mesma conversa com, ele, com a equipa técnica onde, onde estou inserido e estávamos mesmo a falar dessa primeira parte e, e discutimos algumas coisas, como tu estás a, a dizer, e bem.
2: E lá está, porque sei que há amigos que vão fazer isso. Sei que há gente que vai guardar momentos e bocados desta primeira parte para depois mostrar uh, e ter um exemplo para aplicar em, em treino uh, e na preparação das suas equipas mas uh, ao fim ao cabo acaba por não ser um jogo muito bem conseguido da, da Espanha destacar um jogador, a Akanji porque uh, de facto uh, um europeu impressionante uh, e sem dúvida que é daqueles jogadores que se eu no final fizer o meu 11 do europeu, possivelmente a Kanji, estará no meu 11 já lá irei mais à frente a outro jogador que estou a adorar neste campeonato da Europa, mas a Kanji, para mim queria só dar aqui esta pequena nota que desde o primeiro jogo tem-me impressionado
1: e é uma excelente nota para eu fazer aqui a passagem para o David porque uh, as principais figuras desta seleção suíça à partida era Shakiri e Mbolo, eu diria que, que os dois com o Seferovic, a ter algum protagonismo nos golos mas a verdade é que vimos a Kanji, vimos Elveri, vimos uh, Freuler a fazer grandes jogos. Uh, David, esta Suíça bateu-se bem com, com a França, bate-se bem hoje com a Espanha, mas acaba por cair agora nos quartos de final. Uh, tens uma opinião assim geral do trabalho que foi feito pela pela seleção suíça num europeu que até nem começou da melhor maneira e que andou ali tremido nos primeiros jogos com o país de Gales e, e, do, e do grupo onde, onde estavam inseridos. Uh, Caem a pensar já no futuro, esta equipa que tem vários jogadores jovens, apesar da experiência de, de Ricardo Rodrigues e de, e de Shaqiri?
0: Não, acho, acho que disseste tudo, não é? E, um, o facto da um, Parece que em todas as competições há aquela seleção que, que surpreende e que faz com que os adeptos do futebol acabem sempre por ganhar um bocadinho, um carinho, não é? é, parece, é quando são uns outsiders, não é? Quando, quando criam aquele efeito surpresa. É, é. E, e de facto, o que, eles, o que eles fizeram contra contra a França, a forma como estiveram praticamente fora, não é? Os franceses, se te lembras do do, do Pogba, quando marca o, o, aquele grande gol, não é? que foi o terceiro gol da França, a maneira como festeja, não sendo novidade, porque ele também é exuberante a forma como festeja e vive o futebol aquela, com aquela alegria, mas dá a sensação que os franceses acreditavam que, que o assunto estava resolvido, não é? E acho, dizer, acho, acho que ninguém, ou pouca gente acreditou. Um, que a França fosse eliminada um, e que a Suíça conseguisse voltar ao jogo, e a forma como voltou ao jogo como, como consegue eliminar a França que é a maior desilusão deste, deste europeu uh, se calhar podem dizer que Portugal também o é, porque, e é porque, porque é o campeão europeu e porque sim nos oitavos de final também, mas a França que todos diziam que ia, que ia ganhar o europeu, ou pelo menos ia à final uh, perdeu com a Suíça e isso mostra bem a crença que a Suíça teve uh, Hoje, um, contra a Espanha, o, o, vocês também já falaram disso, um, e, e de facto, um, a forma como também se aguentou com a Espanha, porque depois é, é, é isso que também fica. Quer dizer, nós sabemos que o que fica são os resultados, e para a história daqui a uns anos, quando olharmos, vamos ver que, que, que a Suíça eliminou a França, e se fica. E, e também fica que, que foi eliminado pela Espanha, mas a forma como se bateu e como foi até aos penaltis, também deve ser, deve ser sempre relembrado, porque mostra, uma equipa com crença, uma equipa que não, que, que não desiste, que luta, com, estes, com os jogadores mais experientes que falaste e com outros de, de, de futuro. E acho, acho que é uma participação que deve orgulhar a qualquer pessoa, qualquer os suíços, obviamente, porque, quer dizer, não, acho, acho que pouca gente dava, 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 achava que a Suíça podia chegar onde, onde chegou. E quanto à Espanha, o André resumiu uh, tudo na perfeição, e eu devo dizer que eu antes do Europeu estive em Madrid a fazer o Portugal-Espanha, aquele, aquele, aquele jogo particular. E é. aquilo que o André apontou aconteceu naquele jogo. Quer dizer, há muita troca de bola, há muita circulação de bola, mas muitas vezes há uma velocidade que não é... A velocidade no sentido da execução, em que tu, às vezes, demasiado mastigado. Hum, e na altura lembro-me que, que os adeptos já um bocadinho impacientes, na altura porque o jogo teve adeptos em Madrid, hum, impacientes como Morata, se veio a verificar também no europeu, um, e também com o André diz, a culpa não é só do, do, do Morata, há ali questões obviamente com o Morata, não sei se do ponto de vista psicológico falta de confiança ou não, nós falamos muito da questão dos jogadores terem falta de confiança ou não, mas quer dizer, já vimos falhanço do Morata, que hum, alguma coisa se passará, poderá ser falta de confiança ou desconcentração por, 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 um, por um jogador já que já está na Juventus, que já jogou no Atlético Madrid, Chelsea, Real Madrid, quer dizer, não podem estar todos enganados, não é? Portanto, não, há de ser, não é mau jogador, obviamente. Uh, não é... Uh, uh, quando quando a Espanha nos primeiros jogos não, não conseguiu ganhar, houve muitas críticas ao, ao, ao Morata. Acho que se, encontrou-se ali uma forma de encontrar um culpado, quando, obviamente, não é o único culpado. E em relação à Espanha, e eu não sou muito de contestar opções de treinadores, a não sei quando tenho de perguntar isso aos treinadores nas conferências de imprensa, como fiz com o Fernando Santos, e, e, e depois falarmos disso, poderei abordar isso. Mas, por exemplo, a mim faz muita confusão, muita mesmo, quando tu precisas de encontrar espaço, quando precisas de criatividade, de imaginação, e, e, e tens Tiago Alcântara no banco, um, contra a Croácia nem se do banco, eu hoje saiu do banco, eu, eu percebo que a pedra, que, que, é, que é fantástico, a idade que tem é uma coisa impressionante, há Busquês, há que eu percebo isso tudo, mas não ter Tiago Alcântara um, e contra a Croácia, não saiu do banco e hoje entrou, não sei... A que, a que 113 minutos. minutos. Pronto, 113 minutos, a mim faz-me... Não, não, não estou, obviamente, o Luís Henrique está com eles todos os dias, pode saber alguma coisa que eu não sei, mas nós que estamos, que estamos de futebol e sim do fenómeno, quer dizer, a mim, a mim faz-me faz muita confusão porque, porque acho que com o Tiago Alcântara, Alcântara consegue coisas fantásticas, não é? quer dizer, com a visão que tem, com a capacidade de passe que tem, acho que seria útil, parece-me óbvio, não estaria convocado, obviamente, mas não consigo mesmo perceber como é que não é titular. Porque uma coisa é ser num jogo, percebes? Pode ser uma coisa pontual e tu pensas que pode haver um problema físico, etc, etc. Não, não, é, não é titular num jogo, não é no outro. Lá está. Pode-me estar a escapar alguma coisa, mas a mim, pessoalmente, como adepto de futebol e grande fã do Tiago Alcântara, faz-me um pouco confusão que não seja titular da Espanha.
1: Sem dúvida, Tiago Alcântara, um, um excelente jogador, que não falta excelentes jogadores esta seleção, como disseste aí bem, não é que a concorrência seja, seja fraca e que
0: Não, e que do, do, do pato, de todo, não né?
1: Exato. Uh, a verdade é que continua a faltar e tu falavas da tal velocidade que é um pouco monótona nesta Espanha, para mim duas coisas que faltam a, a meu ver é, é claramente essa capacidade no último passo onde Thiago provavelmente poderia fazer a diferença e depois é a capacidade de, de jogar a uma velocidade diferente ou de, ou de mudar de velocidade no último terço também, porque até Jordi Alba tem sido o principal desequilibrador da, da seleção espanhola quando vem de trás, por exemplo, portanto os extremos, apesar de Ferran Torres e Sarabia até estarem a ser dos melhores desta, desta seleção, a verdade é que falta ali um, um desequilíbrio e, e concordo com a, com a vossa análise contra a seleção
0: espanhola. Desculpa interromper, Rodrigo, porque no caso do Tiago Alcântara, muitas vezes, e como vocês também veem, como eu, é que às vezes a velocidade dele é, da forma como a recepção orientada que ele tem, que faz com que ele Quer dizer, ele já está na cabeça dele já está a imaginar o que é que vai fazer a seguir e muitas vezes quando vai receber a bola já, já recebe de forma orientada e, e, e muitas vezes consegue logo fazer progredir a equipa não, não estou a comparar com os jogadores da Espanha longe disso, mas é, muitas vezes ganhas aqueles segundos, não é? que são preciosos na definição da jogada quando às vezes há outros jogadores, não estou a dizer que é o caso da Espanha que há a recepção e depois o que é que eu vou fazer a seguir e com o Thiago Alcântara quer dizer, quase sempre que eu vou jogar parece ele já está a antecipar na cabeça dele o que é que vai fazer e por tudo isto que falámos e por tudo o que ele representa e por tudo o que joga é que me faz mesmo muita confusão que não, que não jogo, mas Sim. o Luiz Henrique lá saberá e está nas meias finais, portanto ele é que está certo e eu estarei
2: errado Sim, mas aí nessa, nessa questão faz-me faz ainda mais confusão o porquê de Tiago Alcântara não jogar ou não entrar mais cedo porque um dos da, principais problemas que apontamos a esta seleção espanhola é a falta de verticalidade e objetividade no jogo uh, que é aquilo que o Thiago Alcântara tem no Liverpool com o Klopp, uma equipa vertical e objetiva e o, o Thiago Alcântara tem isso no seu jogo, portanto faz-me confusão como é que mesmo no decorrer da partida não é uma opção mais regular, porque é que por exemplo não estou a dizer, vai tirar a não vai. Vai tirar Pedri, não vai. Mas porque é que não tira a por exemplo? O Tiago Alcântara pode fazer facilmente a posição 8. E para mim, era isso que eu faria. Agora, não consigo perceber como é que não é um jogador desta qualidade ao longo de um campeonato da Europa, não é uma opção. Eu nem falo de titular, mas não é a primeira opção para entrar em campo.
1: Sim, é o que, como vocês disseram, há recessões e passos que são mais rápidos do que qualquer, qualquer velocista que, que possa pegar na bola e ir para cima. E Ele é um desses exemplos que, quando toca na bola, a velocidade, a tensão do espaço, a, a capacidade de ganhar segundos com, com uma recepção, ele é daqueles que apanha as, as defesas adversárias desprevenidas por, por esses mesmos pormenores. Uh, o jogo da Espanha, como eu já disse, acabou por, por se basear em, em alguma pressão, principalmente depois da da expulsão de Freuler aos 77 minutos, expulsão que nós não falamos muito de árbitros, mas parece-me claramente questionável a, a este nível, apesar de, de poder ser aceitável. Uh, a verdade é que não houve grandes situações, a, a, houve pressão espanhola, a Suíça aguentou-se bem e nos penaltis uh, o Nays Simon acabou por por brilhar, uh, onde a Suíça apenas marcou o primeiro e depois de Busquets ter, ter já ter falhado o primeiro da Espanha e depois houve ali uma uma reviravolta nas grandes penalidades e muito desperdício por parte dos jogadores suíços. Acho que falámos de muita coisa neste primeiro jogo e acho que podemos passar para, para o próximo jogo, porque depois vamos, vamos cruzar os vencedores e falar, antecipar um pouco o que são as meias finais já da, do início da próxima semana. Tivemos então Itália e Bélgica, duas potências mundiais, a número um do ranking da FIFA e provavelmente a número um deste, deste europeu até ao momento. Bélgica que contou com Kevin De Bruyne muito, muito se, se suspeitava ou não se poderia recuperar a verdade é que a azar dos de fora é de azar, mas Kevin De Bruyne veio para o 11, a Bélgica jogou no seu 5-2-3 uh, com De Bruyne quase como falso 9 e Lukaku a cair muito na direita o jovem Doku teve a titularidade e, e brilhou, surpreendeu muita gente que pudesse não o conhecer tão bem uh, uma velocidade incrível, técnica impressionante, coragem de ir para para um para um, como com há poucos jogadores a ter hoje em dia. Mas a Itália, com a sua equipa base, uh, dominou este jogo muito bem, defendeu bem, atacou bem. A Bélgica apostou principalmente nas transições e, e a Itália, através da magia que tem estar apagada de densinha, através dessa magia acabou por, por decidir o jogo. Uh, vou começar por ti desta vez, David. A Itália vai ganhando cada vez mais protagonismo neste europeu, era considerada candidata desde o início, hoje foi uma, uma exibição à, à campeão, ou, ou, ou não vês assim?
0: Já, já, já começam a ser muitas exibições e também resultados à, à campeão, embora também, estou curioso, pois obviamente que agora com a Espanha não vai ser fácil, eu estou estou com um feeling em relação à Inglaterra para este europeu, um, depois, ainda, cima, ainda para mais depois desta da forma como depois de ter eliminado a Alemanha, mas uh, veremos o que é que acontece. Sobre esta Itália, um, de facto uma prova de fogo, porque, porque a Bélgica um, e a Bélgica contra Portugal, com alguma sorte, com a questão do, do Romato aposta um, e etc. Não sei se vocês ouviram, mas o Roberto Martínez se salientou muito a parte defensiva tinha sido algo fantástico para, para a Bélgica, porque tinha dado uma resposta, porque tinha conseguido aguentar o campeão europeu, e hoje a Bélgica não conseguiu, a Itália foi mais forte. Não sei se também pesou alguma coisa da parte física. O Kevin de Bruyne, é verdade que foi titular, mas não sei, não sei até que ponto é que estaria...
1: Notava-se ali algumas limitações, Nossa. apesar de ele ser um potente físico e técnico impressionante, mas notava -se.
0: Obviamente que para jogar é porque estava, tinha de estar apto. Mas estando apto, eu confesso que não sei se se treinou uh, uh, de forma totalmente integrada nos últimos dias ou não. Uh, mas quer dizer, o, o jogo foi no domingo, uh, houve, esteve praticamente em dúvida, ou, ou não sei se foi também um bocado de love também para os italianos uh, em relação ao Zabruni Azar. O Azar não recuperou, o Zabruni recuperou, mas fisicamente não me parecia uh, estar a 100%. Não sei se se ressentiam com alguma dor ou não. Uh, não ter azar também faz. Faz alguma diferença, embora o Doku, como tenhas dito, de facto fantástica. Há, há um lance, tu falavas da velocidade dele, há um lance ali no aquele remate por cima que ele faz, em que até a repetição em slow motion ele rapidíssimo a <risos> fazer aquilo. A forma como passa, de facto, é é, é impressionante. E, e, e não foi, obviamente, que não é azar, azar tem outra experiência tem outro nível, mas, mas também não foi por aí, obviamente. Mas esta é Itália, e, e respondendo à tua pergunta, já começam a ser muitas provas, não é? Um, depois da fase de grupos que fez agora um, a Bélgica o número um do ranking que usamos sempre essa essa expressão de ser número um do ranking porque não podemos não podemos ignorar esse facto é? e Portugal também o fez fez questão também de dizer antes do jogo porque, por uma razão é o número um do ranking não é? e é uma seleção que de facto um, tem, é uma seleção incrível e esta resposta da Itália um, assume se mais uma vez e dá mais um passo para se assumir como como candidato a ganhar mas agora com a Espanha não vai não vai ser não vai ser nada fácil Jorginho, uh, não só não, não falando tanto hoje mas a nível do torneio fazer um torneio muito muito interessante na minha opinião Verratti a forma como hoje apareceu do nada para recuperar aquela bola e depois entregar para o, para o gol da Itália uh, o Donnarumma, que a defesa fantástica um, mais do que uma, mas, nomeadamente aquela do remato do Kevin Abrunho, remato do pé esquerdo, creio eu, em que ele, que ele destica e, e é uma grande defesa. A Itália é uma equipa muito completa e, e estou curioso mesmo para ver o jogo com a Espanha, até para ver se a Espanha uh, evolui naquilo que nós estávamos aqui a falar. Uh, e vai ser, de facto, uma uma, uma grande meia-final. Uh, mas, de facto, a Itália, a Itália joga muito. joga estava o tá, que esse do Chiellini, Uh, alguém, eu estava a ver alguém no Twitter agora a dizer que quer dizer que foi um central muito rápido, mas não tem que ser rápido às vezes, não é? Dizer, que ser inteligente é. e, e, e a forma como te posicionas e, e a experiência que tens e a forma como lês o, o jogo e que te permite ser melhor que o adversário, não precisas de ser um central uh, rapidíssimo, não é? E, e também está, está, lá bom grande.
1: está lá bom no Tio ao lado dele para ver a velocidade. Exatamente.
0: Esta Itália, de facto, é uma seleção muito interessante. Vamos ver o que acontece agora com a Espanha. Mas hoje uma grande prova um, frente, um, frente à base.
1: tem Os três da frente, a comparar com o último jogo, apesar de ter havido a alteração de, de Chiesa por por Berardi, hoje o Imóvel não esteve tão bem, mas ensinha, como, como já disse, esteve esteve em bom plano. Mostrou ele que é, é considerado um gênio em Nápoles, mas às vezes a genialidade aparece uma em sete ou oito vezes e não é assim tão regular como se gostaria, e depois o médio, uh, silencioso, ele que às vezes passa despercebido, mas para mim é um, um jogador fenomenal e que foi um prazer vê-lo no Inter este ano, Barelha acaba por marcar aquele, aquele gol aquele primeiro gol André, um gol de craque de Barelha a mostrar também que está ali na luta para, para ser um dos melhores médios no, no
2: futuro. Sim, sem dúvida um, um gol de craque mas o pormenor desse gol para mim foi o que o David destacou e, e bem, a recuperação do, do Verratti Sem dúvida Impressionante o jogo que o Verratti faz uh, hoje 94 ponto qualquer coisa uh, por cento de, de eficácia de passe Uh, e se bem te lembras no primeiro episódio desta nossa caminhada no, no europeu, uh, foi justamente sobre a seleção italiana na estreia do, da abertura do campeonato da Europa e falámos da questão Verratti porque estava lesionado na altura, se bem se recordam jogou Locatelli Locatelli fez um campeonato brutal encantou-me naquele jogo e eu disse, eu não tirava e neste momento já não, já não coloco Locatelli uh, enfim, Verratti tem estado a um nível fantástico e uh, por isso é que lá está. eu que defendi na altura que o Verratti não deveria entrar de caras no 11 agora defendo que ele não deve sair do 11 porque acrescentou muito e foi isso que eu disse, a menos que o Mancini em treino perceba que o Verratti está a um nível superior uh, que o Locatelli, é o único momento em que eu colocaria o Verratti a jogar e de facto tem sido um jogador que acrescenta muito a esta equipa porque ele tem esta percentagem de eficácia de passe mas não é aquele jogador que se limita a passar para o lado porque quando, quando falamos em porcentagem uh, de passos certos uh, muita gente gosta logo de apontar pois, mas ele só passa para o lado e aí vai acertar todos os passos mas o Verratti não se limita a passar para o lado e esse é, é um ponto chave naquilo que tem sido a, a dinâmica ofensiva desta equipa italiana. E, depois é uma equipa que está sempre organizada em todos os momentos do jogo. É uma equipa que não dá, não dá muito espaço, não concede muito espaço ao adversário, pressiona alto e, ainda hoje, aos 80 minutos de jogo, um, estavam a vencer por 2-1 e estão a pressionar na área da Bélgica. Porque, muitas das vezes, há o pensamento de estamos a ganhar, vamos recuar no terreno, vamos baixar linhas. Mas isso por norma, acaba por ser sinónimo de vamos sofrer mais no jogo do que se continuarmos com a nossa estratégia de jogo, a pressionar o adversário lá na frente, a impedir que o adversário uh, construa com facilidade e é isto que a Itália tem feito e para mim, uh, não dizendo já que é campeã, é a séria candidata a vencer e para mim, a melhor equipa deste campeonato da Europa é a Itália, sem sombra de dúvidas. Desde o primeiro, desde o primeiro jogo que uh, tenho visto esta Itália porque precisei de ver uh, mais ao pormenor para estar no, nesse tal podcast e, portanto, um, consigo ver que também tem sido uma equipa em constante evolução e isso é positivo. Vermos que neste momento a equipa está com dinâmicas que, uh, seja o Chiesa a jogar, seja o Verratti a jogar, uh, seja o próprio Belotti quando, quando entra para o lugar do Immobile uh, mantém essas mesmas dinâmicas uh, quando se altera as peças e quando isso acontece numa equipa é sinónimo que o trabalho está a ser bem desenvolvido porque não se nota a falta de jogador A ou de jogador B. E agora estou curioso para ver como é que vai ser uh, o lado esquerdo uh, ofensivo, ou defensivo como quiserem, o lado esquerdo da seleção italiana com a lesão de Spinazzola. Eu espero que não seja grave porque para mim é... Não, não, não sei se vou lá está mais uma vez. Não sei se será o meu jogador do europeu, mas se eu tivesse que fazer a, a, a equipa, o Spinazola estaria uma grande revelação. Uh, e, e é incrível como é que a Juventus não, não quis ficar com, com Spinazola porque é um jogador que está a jogar de pé trocado. E eu ofereço sempre isto: está a jogar com é um jogador destro a jogar do lado esquerdo e joga com uma facilidade brutal. Um, é, ele, ele joga a combinação que tem feito, a aparelha que tem feito com, com o Insigne, tem, tem sido muito produtiva e é um lateral que aparece muitas vezes em zona de finalização e isso é, é, é interessantíssimo e é um passo fantástico, não, não consigo recordar a momento na segunda parte, já mais perto do, do final da partida, há um passo do Insigne picado por cima da defesa que isola completamente o, o Spinazzola, é de facto fantástico ver esta seleção, esta seleção italiana e que houvesse mais jogos de Itália porque sem dúvida que eu eh, ficaria extremamente eh, divertido, é o que eu posso dizer, a ver a Itália a jogar.
1: Sem dúvida. Oh, Deixa-me só
0: dizer uma coisa. André, não quero ser o portador de más notícias, mas vou ser o mensageiro das más notícias é pois. que a Sky Sport a Itália está a dizer que o Spinazzola alisando o tendão daqueles e, e vai ficar fora durante vários meses. Portanto, o por... eu e, e, e veremos quando é que volta portanto, não querendo estragar obviamente a tua, a tua admiração pelo Spinazzola mas neste europeu já não já não vai dar
2: Estragas as duas coisas é, é o meu divertimento a ver o Spinazzola jogar e é a minha fantasy porque também vai deixar de contar pronto. com ele são do, dois momentos, mas logo, no, logo na altura deu para perceber a forma como ele estava a chorar em campo Eu, o jogador percebe claramente que algo não está bem e ele deve ter percebido que pronto, enfim esse problema era maior do que, do que se queria.
1: Sim, e atendendo aqueles não, não é uma lesão fácil e percebe-se logo na altura o que acontece, é uma pena e é uma pena também o relevado não, não estava em grandes condições e nota-se quando ele, quando ele cai no chão, quando as câmaras apontam ao, ao nível do relevado, via-se ali muito, muito, muitos pedaços de relva soltos. É uma pena a este nível ainda haver estas, estas questões dos relevados mas eu concordo contigo André. Falaste da Itália ser a melhor equipa coletivamente. E eu acho que não há, acho que não há grandes dúvidas sobre isso. Mais regular, mais forte a atacar, mais forte a defender. Apesar da de Inglaterra ainda ter zero gols sofridos, o que é o que é algo notável nesta fase. Mas continuo a achar que a Itália defende muito bem e defende, como vimos no, no tal primeiro gol, defende a partir do momento em que tem bola. Quando tem bola já está a começar a defender, como nós falámos na na televisão para, para estes quartos de final. E isso é notável, é algo que demora muito tempo a treinar, e isso é mérito total de, de Mancini, porque não é nada fácil uh, coordenar a equipa toda para estar preparada para esse momento em que, em que perde a bola. E hoje, mesmo a defender em espaços maiores contra a Bélgica, que era muito perigosa na transição, esteve quase sempre segura. Houve ali 5, 10 minutos na primeira parte, onde a Bélgica ameaçou bastante e teve duas, três situações em que podia podia ter marcado, não fosse a qualidade de donar e da defesa italiana, mas a verdade é que uh, a Itália tem estado a um nível sublime. Uh, David, podemos ir então mais, mais, mais específicos para o encontro? Itália e Espanha. Uh, a Itália ainda não teve um jogo em que não, em que não fosse a equipa uh, que dominou tanto com bola. Vimos a Áustria às vezes a tentar querer fazer isso, mas no geral a Itália esteve melhor. A Espanha pode ser a primeira vez em que podemos ver esta Itália sem bola durante mais tempo? Poderá ser um teste à paciência dos jogadores italianos e à sua capacidade para estar no jogo mesmo não tendo tanta bola?
0: Poderá ser. por acaso, é um ponto de vista interessante para, para vermos. Eu já vejo que o Twitter também já está ansioso para ver Busquets e Jorginho, o Bebel, não é? Também <risos> quem não estou. Está?
1: Quem não está. Quem não, é? quem não
0: está, não é? Uh, mas, mas é interessante esse ponto de vista que estás a, estás a dizer. Um, veremos, veremos o que acontece, mas de facto a Espanha uh, sente -se, quer dizer, há muitos anos que se sente confortável com bola. Uh, mas também poderá ser uma, uma hipótese da Itália de apostar na, na, na transição, quem sabe. Um, e sim, é muito rápido também. Um, a Espanha não, não o faz tanto, acho eu, mas uh, porque, porque lá está, porque tem outra forma de jogar e não, não é tanta forma de, de, de jogar da Espanha. Mas vai ser um grande jogo, sem dúvida. Vai ser um grande jogo e já estamos nas meias finais. Parece que não está a correr. Um, já estamos nas meias finais. E, e como dizia há pouco, acho que esta, esta vitória a Itália as, sabes que a sensação que tenho é que a Espanha já acaba por ser um, um, um crónico de candidato pelo historial que tem porque ganhou recentemente porque ganhou o Europeu duas vezes, ganhou o Campeonato do Mundo e a Itália por, por não ganhar há mais tempo parece que as pessoas às vezes esquecem um bocado da Itália e este, este Europeu Deu outra força, digamos assim, à, à, à Itália e estas exibições e estes resultados, nomeadamente hoje com a Bélgica, dão uma força tremenda para, para a Itália. Não te consigo dizer favorito, acho que não acho, acho que é quase impossível escolher um favorito nesta altura para este jogo, um, mas acho que vai ser um jogo um jogo fantástico. Um, e lá está, Fosqueiro Jorginho já valia a pena, mas também vale a pena por por Berrati. Um, vale a pena, pode ser que o Luiz Henrique conheça isto e, e, e ponha o Tiago Alcântara a, a titular finalmente, ou pelo menos não diga titular, mas pelo menos que lhe dê mais minutos e que não o meta, não o meta a jogar só num prolongamento uh, porque, 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 porque já falámos disso e porque o Tiago tem de jogar mais uh, vai ser até a nível defensivo a Itália, que a gente conhece pela forma como como defende, mas a Espanha também não, não tem estado assim uh, gosto muito do porta, gostei muito da da combinação porta e com Paulo Torres. Eu recorro muito ao jogo que vi em Madrid, eu sei que não é do europeu, mas mas é quando sim, sim. tu consegues olhar com detalhe. E não deixa de ser curioso que durante anos praticamente não se viam centrais escardinos e o Luís Henrique colocou dois a jogar e até falou disso no final do jogo, que é quer dizer, mas tantos anos a jogar em centrais destros e agora estão dois escardinos e qual é o problema? E eu, como sou canhoto e sou fã de, de dos jogadores cardinos, portanto, logo aí fico logo a olhar e, e tiro para o Torres, lá à porta um, e, e, e da baliza, não falo já da baliza, do Anai Simone, porque estou a guardar para o fim, para, para as minhas escolhas do dia. E não quero já queimar o assunto, mas, uh, mas vai ser um jogo fantástico. Sim, sim. sim. E Vamos ver o que é que dá. Uh, não sei se estamos à espera de uma meia-final com, com muitos golos e se calhar depois tens um 0-0 prolongamento e vai a penaltis. Mas é que mesmo que seja um 0-0, um prolongamento tipo de penaltis, esses jogos às vezes têm uma riqueza tática para nós que gostamos de ver o futebol com com atenção e analisar, um, não, não tem necessariamente de ser um 3-3 ou um 4-4, ou etc., para para ser um bom jogo, não
1: é? Sim, tivemos o exemplo, o Alemanha e a Inglaterra esteve muito tempo 0-0 e foi um belo jogo de se ver e, e mesmo taticamente foi foi muito interessante. E depois lá no fim tivemos os gols, que, que também, claro, dá-nos sempre mais gosto de ver... Ver um jogo com gols e eu acho que isto pode pode também acontecer. Por exemplo, não
0: aconteceu tanto se calhar no Portugal-Hungria, que esteve 0-0 durante algum tempo, Exato. e tu ali e já não é um 0-0 tão apelativo, até porque quem é português queria era que a bola entrasse, mas por de facto ali a Hungria, ok, está bem, teve aquele golo anulado, mas praticamente não, não fez muito, não é? E, e Portugal é que tinha obrigação, e, e também não estava a fazer na minha opinião, com a melhor clareza e, e, e da melhor forma, pois isso é que teve algumas dificuldades e, e aquele 3 era um bocado enganador, mas pronto, não vamos, não vamos fugir do assunto, mas, mas é isso, é, às vezes o 0-0 é muito rico e, e, e depois decide-se nos penaltis e, e tem emoção na mesma.
1: Sem dúvida. André, em, sim, de forma de forma resumida, um, uma visão sobre este sobre este Itália e Espanha antes de partirmos para, para as nossas escolhas individuais.
2: Olha, tenho-te a dizer que vai ser o despedir uh, de uma seleção e vai ser o despedir de vários jogadores que uh, preciso Portanto, no Campeonato da Europa será a última vez que queria ver uma das partes. Seja a Espanha com o Pedri, que está a encantar, e é, é de facto, quando eu jogava futebol, era a posição que ocupava, era a do Pedri, uh, e por isso, nós, nós quando deixamos de jogar futebol e continuamos a acompanhar futebol. Prestamos atenção especialmente àquela que foi a nossa posição, porque já estivemos lá dentro, uh, e de facto, Pedri, com a idade que tem, a capacidade técnica que tem, a visão de jogo, é delicioso ver, ver Pedri jogar, uh, e portanto vai ser mais uma oportunidade que temos para ver Pedri uh, em campo. Volto a dizer, como já referi há pouco, estou curioso para ver como é que Luiz Henrique vai preparar, uh, do ponto de vista estratégico, este jogo para enfrentar uma Itália que está dominador em todos os momentos do jogo. Vai ser interessante. E perceber se, de uma vez por todas, esta, esta seleção espanhola vai conseguir uh, produzir mais ofensivamente. Ou seja, criar oportunidades de golo e não ser só tanto jogo lateral, muita posse de bola, e conseguir ter objetividade e verticalidade no seu jogo penso que Luiz Henrique vai preparar o jogo não quer dizer do ponto de vista defensivo quando eu vou falar do ponto de vista defensivo mas não quero que entendam como vai jogar à defesa, não, vai preparar bem a equipa defensivamente porque sabe o que vem do outro lado contudo vai procurar ter bola e vai procurar retirar bola à Itália porque obviamente sabe que a Itália com bola é uma equipa muito perigosa do outro lado e por isso é que o futebol tem este, este lado in, engraçado, um, vai acontecer exatamente o mesmo. Uma seleção italiana fortíssima defensivamente, que gosta de ter bola, que sabe o que fazer com bola, e, e vai obviamente também tentar retirar bola à Espanha. Portanto, vai ser um confronto uh, tático muito interessante, curioso para ver como é que, como é que esta, estas peças se encaixam, e também para ver como é que vão, vão ser os ajustes no meio-campo, porque o, o, o triângulo do meio-campo das duas equipas é formado um, em grande parte do jogo da mesma forma, ou seja, um-dois um médio mais defensivo, no caso de Itália Jorginho, no caso de Espanha, Busquet, e depois dois médios mais ofensivos jogando uma contra a outra, vamos ver como é que os treinadores vão ajustar também esta situação no meio-campo lá está, mais uma vez a questão do, do meio-campo tanto gosto de, de observar na, na seleção italiana, acredito que vai ser Verratti a ajudar mais o Jorginho, como acontece tantas vezes. Às vezes até o Verratti em jogo está mais baixo que o próprio Jorginho. Na seleção um, espanhola, eu estou, estou em crer que vai ser a oportunidade de Tiago Alcântara até por esta questão uh, que estamos aqui a falar de poder encaixar mais ao lado do, do Busquets. Seria interessante dar a oportunidade a Tiago Alcântara. Vamos ver. Nós os três esperamos que, que assim seja uh, vamos ver como é que o Luiz Henrique e o Mancini vão preparar este jogo mas sem dúvida vai ser um dos grandes jogos do, do campeonato da Europa
1: Estou de acordo e acho que é também é um daqueles jogos, porque às vezes as seleções com a Espanha que gostam de ter bola gostam de ser pressionadas para depois arranjarem espaços e atacarem as linhas defensivas e a, e a Itália como gosta de pressionar, veremos como é que corre para, para o lado da Espanha se, se vão sentir esse gosto e vão conseguir ultrapassar a pressão no meio-campo, que eu também acho que se vai decidir muito no meio-campo, como disseste André, e depois ver como é que, e nesse sentido faria, faria sentido ter Tiago, uh, Tiago, Pedro e Busquets, que são fortes nessa, a jogar sob pressão, como é que conseguem encontrar depois soluções para, para saltar o, os homens da frente da Espanha. E vamos então uh, continuar a falar do, dos jogos de hoje, mas para as nossas escolhas finais. Uh, começamos sempre pelo, pelo dedo do treinador uh, André. O que é que destacas hoje a nível dos bancos? Pode ser pela positiva, pela negativa, como, como já sabes, mas qual é, qual é a tua escolha de hoje para, para quem se esteve sentado no banco?
2: Eu vou destacar uh, na seleção espanhola a dinâmica do, do terceiro homem no meio-campo e a mobilidade uh, entre o setor ofensivo e o, e o setor intermédio de, da seleção espanhola. Uh, hoje foi bastante visível... Também porque, nos primeiros, mais nos primeiros minutos, quando o Embolo ainda estava em campo, porque a seleção suíça, lá está, também pressionou muito à frente e tentou, um, enfim, dificultar a saída de bola da, da seleção espanhola e também esta dinâmica do terceiro homem a ser mais necessária quando a equipa está a ser pressionada. E, portanto... É esse o ponto que eu gostava de, de destacar, porque, uh, e se puderem, procurem nas redes sociais, porque certamente vão encontrar aquele passo fantástico do, do Pedri, uh, mas é muito isso, é o facto de o Pedri tinha uma linha de passo frontal que era o Busquets, mas tinha um terceiro homem que está sempre livre de marcação, e esse é um dos princípios do, do futebol que gosto, que é que haja sempre um terceiro homem livre porque enfim, depois começa aqui uma bola de neve, proximidade de linhas a dinâmica dos jogadores, enfim, não vamos estar aqui a discutir uh, tudo isto mas uh, para nós que gostamos desse lado do futebol sabemos que esta dinâmica do terceiro homem nem sempre é fácil de trabalhar é um pouco de mentalidade dos jogadores mas envolve muitos processos ao longo do, do jogo e portanto é, é algo que quando acontece e é visível em jogo é algo que gosto de,
1: de louvar e muito bem, muito bem, André. Uh, David, qual é a tua escolha?
0: Portanto, já estamos na parte da escolha tática, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Uhum. Olha,
0: não sei se, se, se podemos considerar como escolha tática, mas eu vou, vou usar na mesma, porque como também sou convidado e é a primeira vez aqui, se não for acertar a à primeira, vocês vão me perdoar. <risos> uh, eu, eu vou escolher, um, é um pormenor, mas acho que faz a diferença e é fácil agora falar, mas a questão da escolha do Luiz Henrique para, para a baliza da Espanha, do, de manter a confiança no, no Nay Simon porque é uma, é, uma, é uma polémica, entre aspas, que já se fala em Espanha, já se falava em Espanha antes do Europeu, quem é que diz agora a rede titular, ele publicamente ficou a falar nas conferências de imprensa, acho que até aguardou um bocadinho ali de suspense quem é que seria o titular, porque se calhar muita gente achava que seria o David de ele...
1: deixa-me só acrescentar, o Nice Simon, se o Europeu fosse em 2020, vinha de uma grande época, mas ele, a nível interno, este ano de 2020-2021, nem foi assim tão... Tão forte como tinha sido há um ano, e por isso é que eu também tenho ouvido essa, essa especulação do lado de, dos adeptos e da imprensa espanhola.
0: Sim, foi um tema do, do que vi. Eu, eu, eu estava no Europeu a acompanhar Portugal, como sabes, mas obviamente a seguir as notícias do Europeu e vi que era um tema que estava a ser, era esse o tema do, do Morata. Mas na questão da baliza, quem é que devia ser o, o guarda-redes titular? E o facto dele de, de ter apostado no Nais Simon e depois daquele erro do Nais Simon contra, contra a Croácia, a forma como sofre aquele gol, que aquilo não é por uma coisa é tu sofreis um... não gosto de usar a expressão de frango, né? acho que isso também é um bocadinho insultuoso para os guarda-redes, mas és mal batido no lance. Agora, aquele lance contra a Cobaça é a desconcentração, é, é, é estás a pensar noutra coisa, já o que é que vais fazer a seguir e cometes um erro daqueles, é um, é um erro muito grave a este nível. Mas aí também, tal como há pouco critiquei o Luís Henrique por não por não compreender a ausência do Tiago Alcântara, também devo admitir que a nível da gestão do grupo, o facto de manter a confiança não é Simão porque seria fácil tirá-lo, aliás era a altura mais fácil para tirá-lo se quisesse seguir a opinião do povo, digamos assim, não é? E vocês sabem que também aconteceu um pouco com Portugal em que se criava a ideia nas redes sociais de que o Fernando Santos devia jogar com este ou com aquilo uh, e até se calhar aconteceu um pouco não digo por causa disso, mas com a entrada do, do João Palhinho no último jogo, mas isso é outro assunto e portanto eu escolho a forma como o Luiz Henrique manteve a confiança no guarda-redes uh, aliás, foi coerente porque, porque aí, aí a coerência a é falar mais alto. Porque se já apostava nele antes, não foi esse erro que fez mudar a opinião sobre o guarda-redes. E a verdade é que hoje foi o Nai, o Nai Simon que foi uma das figuras da Espanha, porque defendeu dois penaltis, creio eu, exatamente, dois sim, sim. Um, E portanto um, é daqueles exemplos em que o treinador um, não se baseia, obviamente, num só lance, por mais grave que seja. e por porque de facto ele prejudicado a Espanha no outro jogo. Uh, mas uh, escolha essa coerência do Luiz Henrique, que hoje lhe, lhe correu bem, porque, porque não, não mudou o guarda-redes, não sabíamos o que acontecia com o outro, mas com este, com o Simon, a Espanha uh, ganhou nos penaltis muito graças ao Nay
1: E já no jogo, a Croácia tinha estado muito bem, mesmo depois do erro, e aguentado com, com
0: Exatamente,
1: grandes... sim. Mas
0: digo no sentido em que seria, às vezes. Sim, sim. Percebes? Um erro que uma poderia ser o Alivi. Né? Exatamente, mas, fácil, mas aí foi coerente. E acho que aí, os treinadores, e, e vocês têm mais experiência de, também nisso, acho que também, a nível da gestão do grupo, se tiras um jogador depois daquele erro, por muito que tenha, depois também salvou a Espanha, mas podes matar, obviamente, esse jogador, a confiança desse jogador, por, a, por a falta da competição, e não sabes quando é que voltas a precisar dele, não é? é. E, e, e é porque depois também é preciso vermos outra coisa. É que no banco não está um guarda-redes qualquer. Não é um guarda-redes que acabou de chegar à seleção. O titular, claro. de United e o titular da Espanha durante, durante anos e anos não é? um, desde, desde que se o Casillas portanto acho que aí escolho, escolho a coerência do Luiz
2: Henrique deixa-me é. deixa só acrescentar um, um pormenor em relação a essa questão do, do Simon e do DG porque ele, ele tem esse erro no, nesse tal jogo mas assim que acaba essa parte o DG é o primeiro jogador a ir ter com ele ou seja é um pormenor que eu aprecio muito na, na posição do guarda-redes, que é a união que existe entre os guarda-redes dentro de um grupo de trabalho, porque estamos a falar do Gea guarda-redes do Manchester United, como disseste bem, David, não é a primeira vez que está na seleção espanhola, não chega agora, é um jogador que já tem um certo estatuto e, portanto, poderia enfim, olha, pensar, então, este está, está a ter este tipo de erros e eu não tenho a oportunidade, mas não, é o primeiro a chegar lá e incentivar o próprio colega de equipa. E isso é algo que eu gosto muito e admiro muito na posição do, do guarda-redes, porque não é fácil, é preciso ter um, uma, um grande jogo psicológico uh, para conseguir dribular
1: este tipo de, de situações e, de facto,
2: os guarda-redes são a demonstração de união no grupo de trabalho.
1: Sem dúvida. Eu, eu, eu a ia dizer que há, há exemplos de, de quando se mudou o guarda-redes e as coisas nem correram bem. Uh, lembro-me da Inglaterra em 2010 até porque ouvi um podcast sobre isso há pouco tempo há um erro de acho que é Robert Green que, vá, que está na baliza dá, dá um tal chamado frango, como se costuma dizer uh, num dos jogos e é substituído e depois o guarda-redes que entra para o seu lugar uh, volta a errar e a equipa até nem passa da fase de grupos nesse, nesse mundial, portanto uh, nem sempre corre bem, é uma excelente escolha David uh, passaste o teste desta, desta primeira escolha uh, a minha escolha é muito rápida, acho que vai Vai para, a seleção, vai para a seleção da Suíça, pelo pelo europeu que fizeram, pela capacidade que, que tiveram hoje, mas também contra a França, de, de lutar contra umas das melhores equipas do mundo. Uh, Petkovic tem muito mérito nisso, e eu como disse, a, a Suíça não entrou muito bem no jogo, nem não, no jogo não, no europeu, e haver a essa capacidade de, de corrigir erros, de, de estar bem no jogo, a verdade é que disputaram até aos penaltis, e, e não fossem os penaltis Uh, e o nice a verdade é que a Suíça poderia ter ido muito mais longe é, é uma prova de que as equipas mais menos fortes, uh, bem trabalhadas podem, podem bater-se contra, contra as mais fortes e eu gosto sempre de, de ver isso no futebol uh, agora de forma mais rápida, uma escolha mais direta André, jogador do dia
2: Sim, eu tinha aqui três jogadores apontados uh, e vou ser muito rápido Spinazzola porque, enfim, aquela, aquela lesão e o perceber que poderia ser ali o fecho de campeonato da Europa tinha que o destacar, não, não por este jogo em específico, mas por aquilo que tem sido o seu trajeto neste campeonato da Europa. Depois tinha outros dois, Pedri, porque faz mais um, um excelente jogo, mais uma excelente tarde de, de Pedri, e tinha Jan Sommer porque... Apesar da Suíça ter sido eliminada, ele fez o, o seu trabalho no, nas grandes finalidades. Não foi por causa dele que a Suíça não, não passou esta eliminatória. E tem sido um guarda-reis que tem estado em evidência. Já contra, contra a França foi o herói ao travar o Mbappé. E, portanto, também tinha aqui este, este nome apontado. Este, não, não dizendo um, mas estes três gostaria de dar esse destaque.
1: Muito bem, muito bem. Uh, David, qual foi o teu jogador do dia?
0: Eu vou, eu vou repetir a escolha do André, mas vai ter de ser, que é o somar Até o nice Simón estive agora a ver as declarações em que é eleito o melhor em campo e, e elogiou o, o somar Eu percebo que o melhor em campo vá para, para o guarda-redes que defendeu depois da equipa vencedora, mas estive agora a ver a estatística e não tinha tido essa noção durante o jogo, mas são 10 defesas durante o jogo, 9 de, em remate dentro da grande área. Não tinha mesmo a, a noção que tinham sido tantas. Um penalti defendido e é um o jogador do dia barra jogador um dos jogadores do torneio não sei se se calhar não vai ganhar o prémio do meu guarda-redes do torneio porque isso será se para o guarda-redes vencedor ou para o finalista não sabemos uh, mas pelo que fez hoje e pelo que tem feito uh, e por aquilo que já falámos da Suíça eu escolho o Soma
1: uma, uma excelente escolha e eu acho que Normalmente devem dar o guarda-redes menos batido da competição e até há Pickford e Donnarumma que, que estão mais ou menos nessa luta, diria, mas Sommer, pela, pelo que deu à sua equipa e pelo que evitou, uh, sendo claro a Suíça uma defesa menos forte do que a italiana ou do que a inglesa, uh, Sommer esteve, esteve muito, muito bem. O meu destaque, e uh, eu acho que já o escolhi uma vez neste europeu, mas, mas vai ter mesmo que ser, uh, a Kanji faz um... E não posso separar a Akanji e Alvédi, mas a dupla a Akanji e Alvédi esteve esteve em grande forma neste Europeu, nos últimos jogos principalmente, onde foram mais testados, com bola, sem bola, a marcar dentro da área, a defender alto no seu meio-campo, uma dupla que esteve ao mais alto nível. A Candy admite que, que comia as suas medidas durante o Europeu e, e hoje volta a estar muito, muito bem e ganha aqui o meu, o meu prémio de, de jogador do dia e vamos assim passar para, para a última escolha, André. Houve vários momentos hoje e durante este europeu de simbólicos. Qual é o teu, o teu momento do dia?
2: O meu momento do dia, uh, sem dúvida nenhuma e nem pensei duas vezes, tem que ser o gol do, do Insigne. Que golaço do Insigne, é daqueles golos que levanta qualquer estádio. Uh, e temos assistido a grandes golos neste campeonato da Europa e este é mais um para para a coleção. A facilidade com que ele parou e, e atirou para o fundo das redes o cor tuá coitado, uh, enfim, só podia ir buscar a bola ao fundo das, das redes, porque é como se costuma dizer: nem com asas o Correto apanhava aquela bola, uh, levava mesmo selo de gol. Uh, e portanto, tem que ser esse o momento do dia. O grande gol do ensino
1: é um grande, grande gol para, para rever. E estará entre os melhores do europeu, sem dúvida. Uh, que temos tido bastantes bons golos, boas defesas, bons, bons lances, Tem sido um europeu riquíssimo, uh, David. O teu. A tua escolha, o teu momento do dia.
0: Olha, eu, eu também ia pelo mesmo, mas para, para... tinha dois guardados. <risos> um, um, é obviamente, o André tem razão, é, é um gol fantástico e, e, e faz todo sentido que seja escolhido. Eu vou escolher outro momento, e já falámos aqui, mas de forma ligeira. Não é um golo, não é uma defesa. Mais uma vez destaco a, a forma como o Berratti aparece no lance do, do primeiro golo da Itália e agora estava a rever enquanto o André falava estava a ouvir e fui rever o lance e na transmissão televisiva o Verratti nem sequer está na imagem e aparece vindo sei lá de onde e quando o Vertonghen tenta ser a jogar e quando tenta fazer o passe e do nada aparece o Verratti a forma como ele leu o lance antecipou o lance a forma como também foi rápido a fazê-lo ok podia ter corrido mal e a bola passa é verdade mas as decisões têm de ser tomadas e têm de ser tomadas de forma rápida e em segundos não é e a forma como ele aparece ali e rouba a bola é a diferença depois, porque a Velasica estava descompensado o próprio Bertongan estava fora da, da posição, e depois a assistência que faz. Portanto, é, como tu digo, é uma assistência é, precedida de um, de um momento que, que obviamente que é um momento normal, as pessoas, que calhar, vão achar, ok, tudo bem, é a função dele, é normal, foi é apenas que a bola, mas eu acho que há mais, há mais por trás disso, há a antecipação, a leitura de jogo, a perceber que isto pode acontecer eu vou lá, até porque no caso da Verratti, e acho que vocês vão concordar comigo mesmo que ele não, cons não, se ele não conseguisse a inter intercessão de bola, é aquele jogador que, é, que, que depois iria a correr iria tentar recuperá-la ou iria fazer uma falta ali numa zona mais mais ali a meio campo e impedir cabelos, e que a Bélgica eventualmente saísse, portanto é apenas um pormenor, mas hoje eu escolho como momento porque logo na altura acho que ficou-me na retina porque lá está, eu não sei de onde é que ela apareceu, eu não sei onde é que ela estava mas ela apareceu e roubou o bola e faz a assistência. Portanto, eu escolho esse momento a par, obviamente, do gol do Insinia, pela, pela importância que tem e pelo grande gol que é.
1: É um, é um excelente pormenor e que estes jogadores, desta qualidade de, de Berrati, por vezes fazem três, quatro vezes por jogo em, em zonas mais recuadas do terreno e depois a se calhar quatro, cinco, seis passos até dar o gol. E hoje tivemos esse privilégio de, de, ser, de estar diretamente ligado ao gol e de, e de ser mais notado. E, e É um belo destaque porque. É algo que tenho vindo a falar desde, desde o início desta Itália, que é a capacidade de, de impedir que as equipas saiam em contra-ataque. Uh, asfixia os adversários completamente e e foi, foi a imagem disso mesmo hoje e contribuiu diretamente para, para um gol importantíssimo uh, rumo às meias finais. A minha escolha, a última, vai também com, com, com um jovem italiano. Uh, eu não quis destacar no, no jogador do dia porque queria falar de Acanji, mas Donnarumma... Uh, hoje tem, para mim, três momentos fantásticos. Uh, a tal defesa da de de Bruyne que já, que já falámos que é, que é impressionante e impressionante é ele que é, que é enorme na baliza uh, tem, estado, tem estado a grande nível. Depois uh, os outros dois momentos vêm já na compensação. A maneira como ele se posiciona para defender aqueles dois livres seguidos de da de de Bruyne já aos 90 mais um uh, em que o é livre é se calhar a 30 metros e uma posiciona-se quase na na linha da pequena área, a testar ali da Bruna, a ver se, se ele rematava ou não, mas também a, a prevenir uh, um cruzamento onde ele poderia sair com, com os punhos e acabou por por sair mesmo com os punhos a, a uma dessas bolas. mostrar a coragem, mostra a liderança, mostra a qualidade de um jovem guarda-redes que, que tem tudo para vingar ao, ao mais alto nível. E depois a, a celebração com os adeptos, já aos 90 mais 4, mais 5, quando a bola sai ele dá um, um grito de guerra, como já tínhamos visto o Varelha fazer no seu gol, mas Donnarumma uh, a ser a imagem desta, desta Itália e depois é um guarda-redes que não temos visto tantos, guarda-redes jovens pela Europa fora, é um guarda-redes jovem de muita qualidade e que agora uh, diz, acho que ainda não é 100% certo, mas irá para, para o PSG e poderá lutar por, por coisas maiores uh, no futebol europeu. Acho que fechamos assim as nossas escolhas, fechamos também Uh, o episódio, que, que foi muito, muito bom, muito produtivo. Uh, André, mais uma vez agradeço a, a tua presença, caminhamos para o final, não sei se voltarás, mas estiveste em grande nas três vezes que estiveste no, no Scout e, e um, grande, um grande abraço e agradeço-te a, a presença, como sempre, nota 10.
2: Para isso, eu é que agradeço o convite também agradecer ao David enfim, desejava que ele não, não estivesse por cá e que continuasse lá, porque era bom sinal não tê-lo tê por perto lá na, na redação mas, mas pronto foi bom, foi bom para, para partilhar aqui este, este momento com, com vocês e obrigado a ti Rodrigo pelo convite.
1: Eu é que agradeço uh, disponibilizaste logo e, e facilitaste-me o trabalho Uh, David, é, tu, é a vez de, de te agradecer aqui numa parceria Record Pro Scout que, que tem dado frutos no, no, no último ano principalmente e a quem nos acompanha sabe, sabe disso e agradecemos também a, a aposta do Record em, uh, na ProScout uh, obrigado por estares aqui uh, também preferia que estivesses em Munique claro, mas acho que fizeste, fizeste estiveste muito bem neste podcast e agradeço trazeres a tua experiência o teu, teu conhecimento aqui a, ao nosso podcast, espero que tenhas gostado Claro
0: que, sim, claro que sim, foi um gosto, muito obrigado pelo vosso convite, é sempre um gosto falar do de, de futebol e, e a conversa passou, foi tão rápida, passou, passou rápido, estivemos uma hora a é, conversar, sim. lá está, foi uma, foi uma conversa uh, e agradeço o convite e, e destacar também o trabalho que vocês têm feito em parceria com o Record e não só, na ProScout, eu, eu sou, sou leitor atento do, do que vocês, e também os vídeos que vocês têm, têm feito e, portanto, continuação de bom trabalho e agradecer o vosso convite. Foi, foi também um gosto estar aqui a falar de, de futebol, falar do, do europeu. E, portanto, sempre que quiserem, contem comigo porque para falar de futebol estou sempre, estou sempre pronto.
1: Muito obrigado, David. Desta obrigado. uma boa dica para... Ainda bom a tempo, já estamos na, na reta final do europeu, mas voltamos a relembrar que todas as noites, às 10 horas da noite de, de Portugal, ou no final do último jogo, estamos sempre em direto no, no Facebook do Record para antever os jogos do dia seguinte, portanto podem sempre acompanhar-nos nessas, nessas lives onde membros da ProScout irão estar na, na página oficial do Record uh, a falar deste europeu têm sido vários os conteúdos uh, e tem sido um prazer mais uma vez obrigado aos dois por, por estarem aqui, obrigado a quem nos ouve amanhã há mais e, e estaremos cá para, para falar desses, desses grandes jogos de amanhã um grande abraço e até amanhã